0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, a nossa série Game Over. A gente está estudando sobre o Apocalipse, episódio de hoje... Guerra das Estrelas. Nossa, Bianca, você começou mais rápido o episódio de hoje, sim? sim. Porque nós não temos tempo. Velocidade 2. O <risos> Bianca, eu é acho coisa, que, eu tem acho, muita coisa nesse apocalipse. Eu acho que os ouvintes estão sentindo falta
0: de uma explicação nossa, não sobre o apocalipse, mas sobre a, a ausência, a ausência ser. de um
1: ser. Da mente brilhante desse. Isaac programa. Rezende, que Exato. passou não batido por nós, mas não. na nossa fala, sim, que a gente não deu é. uma satisfação para outro. Não ouvir, demos, do né? episódio anterior, não demos. Isaac. Isaac tá, tá aí nessas viagens dele e tal. Né? Tá de boa pois na Pois é, caramba. tá de boa. Até na que caramba. ele não estava viajando não, semana passada, Não, Ele estava tá trampando
0: <risos> mesmo, muito duro. Trabalhando, tá mas gravando. Ele, ele só não está presente por causa das gravações, Ai, né, tá, tá, dele, do, do Hiperlinkados.
1: Mas Deus é bom. Seus filhinhos somos, e vamos dar continuidade <risos> no estudo. O, o, o bonde não pode parar. Não. Deus é bom, seus filhinhos somos. <risos> vamos lá. A gente tá no episódio de número 8, ou número seja, estamos 8. avançando e avançando rápido. O ano já começou bombando, né minha gente? Já estamos aí no mês de fevereiro. Fevereiro. Acho que esse ano vai passar mais rápido que o ano passado, hein? Não sei, assim tô sentindo. seja. Tô sentindo. Guerra das Estrelas? Guerra Mayara. das Estrelas. Como assim? O que, que a gente vai estudar hoje? Como nós vamos
0: estudar hoje o capítulo 12 do Apocalipse, o capítulo 12 do Apocalipse vai mostrar pra nós algumas estrelas que andaram tretando. <risos> ter colocado treta das estrelas, né? Treta então, é das estrelas. Mas Olha... nós vamos é, é. descobrir que houve... Uma peleja, uma guerra, uma batalha... Num lugar muito impróprio, incomum... Indescritível para isso, né? Que é o céu. Que é o céu. E aí nós vamos entender por que houve essa peleja no céu... Quem pelejou contra quem... E quais foram as
1: consequências que isso teve para nós... Pobres seres humanos mortais. Exatamente. E a gente vai entender o significado de tudo isso também. Mas antes, no episódio de semana passada... Assim, a gente não deu pra a terminar não tudo. Não deu, né? não deu. Eu quis saber outras coisas também, super curiosas. Aí A gente tá indo direto pro texto bíblico. Isso é legal, porque é de uma maneira expositiva. E você vai linkando coisas e tendo dúvida de outras. Aí vem puxando, Bacana, né? É. E pronto. Agora, ficou duas questões pra gente resolver. Resolver não, porque a Bíblia já resolveu é, o e Evangelho bem, também. Tá tudo resolvido. Pra gente responder aqui, à luz da Bíblia, que é o tal do livrinho. É, do livrinho. Que tá lá no capítulo 10. Então, assim, de forma
0: bem resumidinha mesmo... Tá. É, o livrinho ele é um a maioria da igreja das igrejas cristãs entendem esse livrinho que está selado por isso que ele vai ser aberto aqui né? só para
1: você lembrar galera né ou você que tá ouvindo aí é, que aquele livrinho que João que João na boca, põe na mel, boca e come
0: o gosto é chega, bom chega no Exato. estômago é amargo Exato. e tal ah nossa então quer dizer que literalmente João comeu um livro não não, é a, isso. Ah, não, a não, Ah, é. não. Esse livrinho, esse rolo, representa uma mensagem que no decorrer dos séculos permaneceu selada, fechada e que num determinado momento da história seria reestudado. A mensagem a ser reestudada desse livrinho seria uma mensagem muito doce, mas depois ela se tornaria amarga. Eu dou maiores detalhes ou fico só nesse contexto? Manda ver. <risos> então é o seguinte, esse livrinho representa o livro do profeta Daniel. Se você voltar para o livro de Daniel, no capítulo 12, finalzinho, e ali no capítulo 8 também, você vai descobrir que houve partes da revelação que não foi plenamente revelado para Daniel. Por quê? Porque não era para os seus dias. Só que ali Jesus estava dizendo, por meio de João, que esse livro voltaria a ser estudado nesse tempo aqui, né, do fim. E ao ser estudado... Novamente, a sua mensagem traria esperança, porém, uma má interpretação dela traria também o seu amargor, né? Então aqui, esse livrinho selado do capítulo 10, ele representa o reestudo das profecias do profeta Daniel.
1: Muito bem, aí depois disso, né, dessa, desse, desse episódio de João com o livrinho, no capítulo 11, a gente entra nesse capítulo... Uh, trazendo aqui a tal das duas testemunhas Sim, das duas testemunhas Antes de chegar nas
0: duas testemunhas, o capítulo 11 ele abre falando agora De uma outra fase do ministério de Cristo Que seria a fase sua como sumo sacerdote Então aqui ele tá, vai começar a falar da obra de juízo de Cristo Só que antes dessa obra de juízo acontecer é, João menciona duas testemunhas que são perseguidas e mortas, mas que ressuscitam depois. E essas duas testemunhas ele extrai essa linguagem lá do livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. O que, que representa o caniço? O que que representa. O caniço você descobre em Levítico o que, que representa. A, aqui as duas oliveiras né, que é mencionado e as duas testemunhas simbolizam a palavra de Deus. Então João está mostrando que. Antes de Jesus voltar, que um pouquinho antes dele começar a sua obra de juiz, a sua palavra seria perseguida, destruída aqui nessa terra, mas não por muito tempo. Porque a palavra de Deus permanece
1: para sempre. Amém, né? É, você estava falando dessas pausas que o Apocalipse tem, desses interlúdios Sim. que o Apocalipse tem. Por exemplo, da, da, do capítulo 5... A gente vê a, a, os, os seis selos, mas o sétimo não tá nesse, nesse capítulo. É o que aí acontece esse, aqui também. Tem essa pausa aqui no sétimo capítulo, que tá falando sobre o selamento, 144 mil. Sim. Depois, o sétimo selo só vai lá no começo do capítulo 8. Sim. Aí vai as trombetas, que daí também no capítulo... Ó, oh, um, vai pro capítulo 9. E aí a sexta trombeta aparece no a mesma coisa. 9, aí quê? Tem essa, essa pausa. Então por quê? Porque se você observar, sétima
0: trombeta. na sétima trombeta... É o retorno de Cristo. Hum. Observe aqui, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta, ouve no céu grandes vozes dizendo: o, rei... o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Enfim. Mas antes de Jesus voltar, ainda falta acontecer algumas coisas. Ó, Bianco, o que eu sei é que se a gente observar bem, nós já estamos no sétimo selo. Nós já estamos praticamente, vamos colocar assim, aplicando para os nossos dias. No final da sétima trombeta, da sexta trombeta, se preparando para a sétima. Então assim, é quanto mais o tempo passa, você falou do ano passar correndo, voando, né? Quanto mais o tempo passa, menos tempo falta para Jesus voltar e não mais. E é isso que o Apocalipse, ele existe para dar essa, essa esperança. esperança, Entendeu? Existe um mundo melhor que Jesus trará para nós plenamente quando ele retornar e falta pouco tempo para isso acontecer. Amém, amém.
1: E ó, a gente entra no capítulo 12. É, mais especificamente né, o que traz o nosso episódio de hoje, inclusive o, o, um resumão aqui do capítulo 12, é de que é, é um capítulo que tenta segurar ao povo de Deus, assim como você colocou, de que Satanás vai ter um fim, de que o mal Exatamente. vai acabar, de que quem vai triunfar mesmo é Cristo, é Cristo. a vitória é de Cristo. Né? É, é Bíblia, é um livro com spoiler, porque já
0: mostra o final da história, ele já declara o final da história logo de cara.
1: Inclusive, se você for lá pra Gênesis. Voltando pra Gênesis. Cara, Gênesis né? tem muito spoiler, entendeu? Tem. Desde o começo, assim. Exato. A partir do capítulo 3, então, é só
0: spoiler que tem. É por isso que a gente precisa aprender a ler a Bíblia como uma meta-narrativa. É uma história que tem começo, meio e fim. O bem já venceu. A questão agora é que lado que você vai escolher. Ah, mas que ridículo. É lógico que eu vou ficar do lado bem. Nem sempre. Às vezes a gente afirma com a boca que está do lado do bem, mas a nossa vida é completamente tro é, contrária ao bem. São as lições que a gente já estudou aqui nesse mesmo Contra a Cultura, falando sobre o que é a vida no reino.
1: Maiara, no capítulo 12, é, João viu dois grandes sinais. Sim. Né, que, que foi uma mulher grávida. Sim. E, essa, e, esses, e esses, essas imagens de João incomodam a gente também, né? Porque... É isso que o povo tem medo isso. do apocalipse, então, que aparece uns uma bichos Uma mulher estranhos. grávida
0: e um dragão. Que que... Mas você sabia que isso aqui é uma ironia de Satanás pra cima de Cristo? Vou explicar o porquê. Quando você... Pode ler pra nós, Bianca, Gênesis capítulo 3, verso 15? Já que a gente tá falando tanto de Gênesis... Vamos lá. Voltemos a ele, né? Gênesis
1: capítulo 3, verso 15... 3, verso 15, diz aqui na minha Bíblia. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, Ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
0: Ele está falando isso para quem? Para a serpente, certo?
1: Deus, né? Falando.
0: Então ele está falando para a serpente. O negócio é o seguinte, a mulher vai ter um filho, um descendente. Esse descendente é que vai esmagar você, é que vai te matar. Eu já tá dando lá
1: na frente, ó. Só
0: que quando então, você vem tá... pro Apocalipse, agora volte, né? Uhum. Aqui pro Apocalipse, capítulo 12. Sim. É... Lê a descrição que você leu aí agora, só que dessa ironia, né? É... Que aqui você encontra no verso 2, né?
1: Não é o que tá escrito aqui? No verso 2, estava grávida e gritava por causa de dores de parto. E de agonia de dar à luz. O que é interessante, porque isso também é apresentado pra mulher. Exatamente. eu fala, você agora vai dar Aí, a luz. Aí, o que é que tá a adiante dela, diz a Bíblia? Que adiante dela. Outro sinal visto não sei, um enorme dragão. Um vermelho, dragão com sete cabeças e dez chifres e sete coroas. E ele cabe... está
0: adiante da mulher com qual objetivo, diz o finalzinho do verso 4? Lhe devorar o filho quando nascesse. Olha aquilo. Então, peraí. Lá eu era só uma serpente, agora eu sou um dragão. Uhum. Vamos ver quem destrói quem. E se você observar o restante do verso até o verso 6, realmente o filho morre.
1: A mulher deu à luz a um filho que governa, governará todas as nações com cetro de ferro e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então assim,
0: o filho, o que acontece com o filho? Realmente aí você vai estudar sobre esse filho no, no, no restante da Bíblia antes de chegar aqui no, no capítulo 12 do Apocalipse, o que, que acontece com Cristo? Cristo morre, só que a morte de Cristo é a destruição da serpente. Feriu o calcanhar, realmente. Só que essa ferida no calcanhar lhe custou a sua vida. Você, quem vai morrer na, no final das contas é você, porque o filho ressuscita. Então aqui é uma ironia, tá? Lá você, eu era só a serpente, né? Eu era pequenininho. Quem era eu na fila do pão? Ó agora como eu cresci? Então você percebe a ironia do, do texto? Em Gênesis 3,15, o filho que nasceria da mulher, o descendente que sairia da mulher, destruiria a serpente. Só que agora aqui eu não sou mais uma serpente não, eu sou um dragão. Que louco. Hein? E quem vai destruir ele sou eu. Então você já vê a guerra, a guerra aí. Sim, né? peleja. então aqui você já percebe que está havendo uma peleja. O que, que acontece nessa peleja aqui? É... Aqui a, o verso 4 diz que esse dragão ele vem com as suas estrelas, né? Com seus seguidores, vamos dizer assim, com seus anjos, né? Para a terra, certo?
1: Um terço das estrelas do céu, Exato. É o que a gente acredita até que foi um terço. Que ele trouxe pra cá, né? Trouxe sim, né? Enganou um terço Exato, do dos, dos anjos, né? E aí
0: eles vêm para a terra. E na terra eles estabelecem o seu reino. E quando Cristo vem aqui. Ele invade, como diz uma parábola que está em Mateus capítulo 22, a casa do valente e o amarra, para poder retirar os reféns né, das mãos dele. Então, aqui, ó, do, do Apocalipse 12, dos verso, do verso 1 até o verso 4, acredita-se que está fazendo a narrativa. Isso é uma das, é uma das possibilidades do texto, ok? Acredita-se que aqui João estaria fazendo a narrativa daquele momento, quando Lúcifer se rebela no céu querendo, né, tomar o lugar de Deus. Aí ele vem para Terra, ele vem para espalhar aqui essa ideia, ele vem para poder, né, levar, é, 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 espalhar o comércio, como diz Ezequiel, né? Ele vem e pá. Aí o que, que acontece? Cristo vem, mostra que nada a ver. Só que aí Cristo ele volta para o céu, ele ascende ao céu, é isso que está dizendo aqui o verso 5, ele ascende ao céu e os seus descendentes, que é representado aqui pela mulher, eles permanecem na terra, mas eles permanecem sofrendo, que é o verso 6, certo? Tudo bem? Quando chega no capítulo, no capítulo, não, desculpa, no verso 7, aí acontece uma
1: coisa interessante. Que é um verso conhecido. Houve guerra no céu, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, que é a antiga serpente chamada Pronto, de Ava. Aqui você descobre quem é sacanás. a serpente no Éden
0: e descobre quem é o dragão aqui. E foi lançado à terra. Então aqui tá falando que... Satanás e os seus anjos são expulsos, né? Do céu. Por querer guerrear contra Miguel e os seus anjos. Eu não vou entrar no mérito de quem é Miguel aqui dar um estudo bíblico com o seu Miguel, nada disso. Mas existe a compreensão de que Miguel aqui seja uma representatividade do próprio Cristo. E se você observar, faz todo sentido dentro do contexto do capítulo 12. Porque a princípio, ele, quando ele vai contra Cristo, Cristo é só um bebê indefeso. Mas agora aqui, Cristo já voltou. Por isso, Bianca, que a Bíblia Andrews, que é uma Bíblia muito boa de estudo, na sua notinha de rodapé, ela nos dá uma possibilidade de interpretação para esse texto aqui. Que essa peleja do verso 7 tem acontecido depois que Cristo ascendeu ao céu. Porque na, é a sequência da narrativa do capítulo 12. Por que, que haveria essa briga tão grande? Porque na primeira vez que Satanás se levanta contra Cristo, o caráter de Cristo, o caráter do Pai, foi colocado em dúvida perante os outros seres celestiais. Será mesmo que eles não são tiranos? Será mesmo que Satanás não tem razão? Será mesmo? Será mesmo? Mas aí tem um texto que eu queria pedir para você ler, que é o que está em Colossenses capítulo 2,
1: versos 14 e 15. Colossenses, capítulo 2. Isso, versos 14 e 15. 14 e 15 diz o seguinte. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publica publicamente ao vencê-los na que cruz. O que
0: aconteceu quando Cristo morre na cruz? Satanás foi exposto... A vergonha pública perante os seres celestiais. Então, vamos colocar assim, se até antes da cruz ele tinha certo tipo de influência sobre os anjos que permaneceram ao lado de Deus, na cruz terminou.
1: Já era. Já era,
0: porque ele foi exposto
1: à vergonha. Tudo que ele possa ter falado contra Deus. Então a gente... Tem uma interpretação que acredita então que Satanás ele foi expulso do céu depois Sim, da depois, cruz. depois, porque essa
0: vertente entende o seguinte, da primeira vez, isso tá na Bíblia, Andrews, tá gente? Não sou eu
1: não, essa tese não é minha. Até porque, tá? gente, tem muitas, tem, tem muita teologia, tem, de estudo muito envolvido estudo. nisso, a gente não tá Mas colocando eu tô, como verdade Eu tô absoluta, seguindo uma,
0: uma linha de raciocínio lógico, porque para mim é uma questão de raciocínio lógico. É... Da primeira vez que ele saiu do céu, é o que está no verso 4 do capítulo 12. Ele saiu. Foi fazer campanha.
1: Quando ele tentou Adão e Eva, então ele não tinha sido expulso do céu?
0: Dentro dessa visão... Não. Não definitivamente. Entendi. Uhum. Porque depois você vai pro livro de Jó, Certo. você encontra ele indo lá como um representante... Celestial, entendeu? É, ele te, tinha o direito moral De estar lá? Não Porque ele quis sair Judas vai dizer Que eles Abandonaram o seu Estado original Pedro também, segundo a Pedro Capítulo 2, verso 4, vai dizer que os anjos que caíram também abandonaram o seu estado original. Então, como é que essa linha de pensamento entende? né? Que da primeira vez, eles saíram. Não quiseram mais. Né? Só que da segunda vez, eles foram expulsos definitivamente. Não é que da primeira vez não houve uma expulsão. Houve, mas talvez não definitiva, por conta de ainda existir o fator dúvida. Para aqueles que permaneceram com Deus. Aqui, a partir do verso 7, é definitivo. Acabou a influência. Você não é mais bem-vindo aqui. Acabou. Porque aí o texto bíblico vai dizer que... Olha que interessante que o texto bíblico diz aqui. O verso 9 diz que ele é expulso e ele é atirado para a terra. No verso 4 diz que ele arrasta para a terra a terça parte. Ou seja, ele vem e arrasta. No verso... 9 diz que ele é atirado para a terra E com ele os seus anjos Por quê? Porque agora o campo de trabalho dele O campo de influência dele Agora é só esse planeta Porque esse planeta né? Ele usurpou de Adão Então agora o seu campo de ação Vai ser só aqui e aí o verso 10 diz assim ó, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí o verso 12 vai dizer assim ó, por isso festejai ó céus. E vós os que nele habitais, mas ai da terra, do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
1: E aí vem a guerra do planeta, porque Satanás Exatamente. aqui faz um estrago Exatamente. enorme. Não só culpando o diabo, que às vezes a gente faz isso, né Maiara? Ah, sim, isso aqui é a culpa do sim, diabo, não tem não, nada a ver com isso.
0: Nem é o que tudo, a gente tá querendo dizer aqui. Por mais estranha que a frase soa, e nem
1: tudo é culpa do diabo. Exato, <risos> nem tudo é culpa do diabo, até porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso, né, aí o escolhe. capítulo
0: 12 vai mostrar o que, que vai acontecer na Terra, né? Tem, tem essa questão do, dos 1260 dias, né? Sim, que é um período profético de... que o protestantismo entende como 1260 anos é, da supremacia de um poder político-religioso, uhum. da supremacia romana, hum. desde a época dos seus imperadores, principalmente a época dos seus imperadores, né? Então é interessante, porque aqui, se essa peleja aconteceu na ascensão... Então faz todo sentido, miserei desgraceira que virou a terra depois disso.
1: Que ele desceu.
0: Né? Que ele desceu é um cheio de, de grande, sangue no olho, acabou. Grande perseguição, de grande... Por que que ele vai querer perseguir o remanescente? Porque ah, vamos falar do remanescente aqui também, não vamos? Sim,
1: guerra contra eu, o remanescente. Eu, eu posso falar disso? Satanás declarou guerra contra o planeta Terra e contra o
0: remanescente. E por que principalmente contra o remanescente? O verso 11 vai dizer, o que que, do que tá capítulo, escrito aí? o capítulo, capítulo 12, 12? Né?
1: O verso 11 diz assim, Eles o derrotaram pelo sangue do cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Ou seja, eles são como Cristo. E eu não
0: suporto quem é como Cristo, porque eu odeio Cristo. Eu quero o lugar de Cristo. Então perceba que aí vai acontecer tudo o que acontece aqui com o povo de Deus, né? Com esse remanescente que tem essa característica do verso 11. Porque o diabo não suporta pessoas assim Então ele vai começar a perseguir Desde a, Da época de João né, Até o final dos tempos Quem quiser ter esse estilo de vida é, Focado e centralizado No jeito Jesus de ser
1: Agora, tem perseguição, houve então, depois da ascensão de Cristo, Satanás? Houve. Assim, fortemente. O discípulos foram mas assassinados. An mas antes disso também, também, você vê ali, depois de Gênesis 3, só decadência sim. humana. só
0: decadência humana. Né? Você Ou percebe sim. que a humanidade vai entrando numa decadência atrás de decadência. Você percebe que o povo de Deus vai sendo levado várias vezes a cativeiro. Aí você percebe que depois que o povo de Deus sai de cativeiro, ele se torna opressor. ...para a vida de outros... ...então precisa sair um remanescente de dentro do próprio povo de Deus... ...que aí é o povo judeu... né, ...o judá... ...que foi o que sobrou das tribos... Né? ...que não foram destruídas... ...mas você percebe que... ...até Cristo vir a primeira vez... ...o povo de Deus sofreu muito... ...e a história ela se repete... ...até Cristo vir a segunda vez o povo de Deus ainda vai sofrer muito. Por quê? Porque Satanás ainda não foi destruído.
1: Agora, Maiara, às vezes a gente fica se preocupando... Não que isso não seja importante, né? Ah, se Satanás foi expulso antes ou depois da cruz. É, é legal a gente saber, estudar... E isso, entender. na verdade, é um detalhe. Exato. É só um detalhe. E às vezes a gente fica né, firmado só nisso e esquece que, sim, Não, não, mas no, o texto não, não, não tá se demorando é, o, nisso. O mais importante do texto não é isso.
0: O mais importante que o, que o João tá mostrando para nós aqui é o seguinte. Fique esperto. Porque se um anjo que foi criado para ser o reflexo da glória de Deus, mais informações sobre isso, leia Ezequiel 28 a partir do verso 13. Se isso tudo aconteceu com um anjo que foi criado em perfeição para ser um reflexo da glória de Deus para os outros anjos, quem somos nós na fila do pão <risos> <risos> para achar que não vai acontecer, não pode acontecer a mesma coisa, sendo nós já de natureza caída. Se aconteceu isso com Adão e Eva, que foram criados em perfeição para ser a imagem semelhança de Deus, nós precisamos estar
1: com a atenção muito mais redobrada. Lá em Gênesis 3, o comecinho do, do, do capítulo fala, a serpente, que era a, o animal mais sagaz, o animal mais astuto, e a gente vê isso aqui no Apocalipse. Um, anim... um dragão. Um dragão, né? Astuto. Astuto, inteligente. E o nosso guia traz aqui, né? Tem até por título aqui: Estratégia de Satanás no tempo do fim. Ele é um estrategista. Ele é um Exatamente. cara que, que tá maquinando as coisas. Ele não dá tudo ponto tudo. sem nó.
0: Ele não tá brincando em serviço. E Pedro vai dizer que ele está perseguindo. Ele, ele, Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, verso 8: que Satanás não tem pressa. Ele é como um leão que está prestes a caçar a sua presa para comer. Ele vai esperar o tempo que for para poder dar o bote. Então nós precisamos estar apercebidos. O, o capítulo 12 do Apocalipse vem mostrar isso. A gente precisa estar esperto. Porque a qualquer momento a gente pode ser devorado pelo, pelo diabo. O diabo pode, pode nos seduzir. Então a gente precisa estar esperto, precisa estar com Deus e a nossa vida tem que pertencer a Ele. E não importa o que tirem de nós,
1: Jesus nunca poderá ser, não poderá ser tirado. Que a nossa vida não seja uma, uma vida de, de fuga é, é, de Satanás, mas é, que, que o nosso contato com Deus seja tão forte que, que é o, o próprio Satanás que foge. Então, é né? isso que <risos>
0: Tiago capítulo 4 diz, que quando você foge para Deus, Satanás foge de você. Porque ele não consegue ficar gastando muito tempo dele com quem não quer nada com o estilo de vida dele. Só que até isso acontecer na nossa vida, isso é diário.
1: Esse contato com Deus tem que ser diário. Nossa, quanta coisa, né, é Mayara? Muita coisa, muita coisa. Poxa vida, já que foi, maravilha. Já Seja novo. louvado por isso. Na semana que vem a gente volta trazendo mais um episódio aqui do Contra a Cultura. A gente espera você na semana que vem para mais um estudo, para mais uma conversa, para mais muitos spoilers. Muitos, muitos. muitos muito, Muitas né, muitas gente fica até elétrico. É, exatamente. <risos> Obrigada, Mayara. Eu que agradeço. Semana que vem. Obrigada você aí de casa que acompanha o Contra a Cultura. Deus te abençoe e até semana que vem. Contra a Cultura